0: todos estén muy bien en sus casas, sanos y contentos. Acabamos otra semana más y como cada viernes a las 8 de la noche, es un gusto estar aquí con ustedes y el equipo de WeTweet Energy. Hoy de nuevo tenemos invitados especiales para platicar de los temas bastante especiales que ha habido durante la semana. ¿no? Seguimos con la turbulencia alrededor del mercado energético mexicano ...hay además algunas noticias que tienen que ver con el mercado de upstream... ...y en realidad ha sido todo bastante movido... ...a me gustaría presentar a uno de nuestros invitados... ...y con el tema que vamos a comenzar... ...Fausto Álvarez, un uh, realmente especialista con una trayectoria de suma importancia... ...en el ecosistema energético que abordaría el primero de los temas... Uh, ...para platicarnos un poquito sobre qué tal ha salido... ...por las recientes noticias y presentación de resultados... ...si así podemos llamarlo, sobre los campos... ...la estrategia de eh, explotación y producción... De, eh, ...del gobierno, hay que decirlo, no solo de Pemex... ya que está toda la estrategia centrada, energética centrada en esto... ...alrededor de petróleos mexicanos, en lo que yo personalmente llamaría... ...una apuesta riesgosa, no diría que es difícil... Eh, pero ahí, o esto desde mí, y como comenzando a construir la introducción que Fausto nos hará seguramente, yo diría: esto parte de un ojo o mal entendimiento de cómo funciona la industria. Se asumía que iba a llevar quizás meses o días, desconocer un poquito de cuál fue la razón detrás de ello, ir del proceso de exploración al descubrimiento, a posteriormente el desarrollo de un campo. Para, para después llevarla a producir. Esto típicamente es un proyecto que en estándares de la industria nos lleva, eh, dependiendo del campo, pero yo diría un promedio de 5 o 7 años en lo general. Sin embargo, se hacía la apuesta que año por año íbamos a tener 20 campos prioritarios que iban a ser descubiertos y puestos en producción. Uh, hay que poner en contexto previo a que Fausto nos platique qué ha pasado en 2020, lo que pasó en 2019, el primer año en el que se siguió o se asumió el reto de la estrategia de los 20 campos prioritarios, nos llevó al final del año a uh, únicamente cuatro campos, de esos cuatro teníamos cinco pozos uh, uh, perforados y eso hay que uh, decir que de hecho no fue ni siquiera porque hubiéramos tenido un buen ejercicio en más de uno de ellos. No, había cinco, porque el primero de los pozos perforados en uno de esos cuatro campos tuvo un accidente y hubo que abandonarlo, ¿no? Entonces, eh, eh, al final del año, la producción se estimaba en alrededor de un poquito más de seis mil barriles únicamente en la suma de los cuatro campos, y entonces. Así fue como acabó el año. Ahora, para comenzar a platicar de qué es lo que ha pasado hasta ahora en el 2020, los temas que tienen que ir seguramente, la producción, la rentabilidad y qué tan viable es esta apuesta. Sin más preámbulo, Pausto, los micrófonos son tuyos. Bienvenidos todos.
1: Este Lo que les voy a platicar el día de hoy tiene que ver con lo que se anunció esta esta semana para aquellos que vieron la sesión de órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eh, el, eh, la presentación del seguimiento y el estatus que guardan los famosos 20 campos prioritarios de petróleos mexicanos este, para ayudarme a dar la presentación les voy a compartir un, un material este, todo el material que están por ver o por ser presentado es prácticamente es obtenido a partir, a partir de información pública que fue tomada en primera instancia del plan de negocios de Pemex las presentaciones de Pemex trimestrales a inversionistas y de igual manera este, pues, de información proveniente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya sea a través de sus sitios eh, de diferentes estadísticos y de igual manera de sus sesiones de órganos de gobierno. Entonces, como bien lo comentaba Eric, yo les voy a platicar un poquito acerca de lo que está ocurriendo con los campos prioritarios de Pemex. Este, como todos saben, esta es una apuesta eh, que Pemex le puso eh, que año con año iba a incorporar alrededor de 20 nuevos descubrimientos para que estos 20 nuevos descubrimientos año con año eh, incorporaran producción a la, plataforma, a la plataforma de Pemex. Es importante recalcar que al día de hoy no son 20, son solamente 17 de esos 20, ya que tres de ellos se encuentran este, aún en etapa de evaluación. Pero antes de entrar al detalle de los famosos este, campos prioritarios, pues un poquito de, de antecedentes. ¿no? Lo que ven aquí en esta lámina este, es extraído del plan de negocios de Pemex. Simplemente es para que, que vean el contexto este, de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en términos obviamente de la producción que traíamos cuando llegamos a pico en aquel famoso 2004 y donde nos encontramos ahora ahí este en el, en el 2019 lo que ven en letras punteadas es principalmente los diferentes planes de negocio que a lo largo del tiempo en los últimos años del último sexenio para acá se presentaron para tratar de elevar la plataforma de producción y como verán pues prácticamente este ninguno de ellos este estuvo acorde con las expectativas de lo que generaban ¿no? en ese sentido este metiéndonos un poco al detalle de lo que es el plan 2019-2023 lo que ustedes pueden ver aquí para aquellos que ya leyeron el plan de negocios de Pemex o que lo conocen sabrán que está compuesto por 11 elementos estratégicos principalmente entonces lo que hice fue simplemente sacar los que se me hicieron más relevantes para la presentación de los 20 prioritarios, ¿por qué? Porque era principalmente lo que es el impacto en temas de producción, obviamente el impacto en temas de descubrimiento que, la, que posteriormente se dará en el tema de incorporación de reservas y obviamente pues una vez incorporada esa reserva pues, lo que se esperaba era explotar esos diferentes este, descubrimientos, ¿no? Entonces, como observan ahí, dentro del plan de negocios de Pemex, en su objetivo estratégico número uno, el, el, el inciso cuarto, establecía los famosos este, CES, esos este, famosos contratos de servicios integrales de exploración y extracción, que a mi entender venían a suplantar a pues, las famosas asociaciones que podía generar petróleos, petróleos mexicanos. Volviendo un poco al antiguo esquema de los famosos CIEPS, que petróleos mexicanos manejó en, en su momento. Lo que, a continuación es en el 2.1, uno de sus objetivos clave que está planteado dentro del plan de negocios es la intensificación de la actividad exploratoria. En específico, en el 2.1 habla de incrementar este, la incorporación de reservas en promedio alrededor de 1.300.000 barriles de petróleo crudo equivalente por año. ¿no? Este, algo, pues, prácticamente muy poco visto ¿no? y, y el otro eh, de los grandes indicadores este, a seguir pues era en el, en el número 3 de sus objetivos estratégicos el tema de la aceleración de los nuevos desarrollos y es aquí donde caen los famosos 20 campos prioritarios y lo que ustedes ven allí eh, en la parte inferior pues son esas metas de producción que se había establecido de petróleo para para ese año, como bien lo menciona como, como bien lo mencionó Eric en la introducción, el año pasado estos campos cerraron alrededor de promedio de 6.000 barriles, unos 5.000 barriles por debajo de la meta que tenían establecidas dentro del plan de negocio. ¿Por qué les presentaba yo las metas? Porque obviamente a partir del establecimiento de esas metas dentro del plan de, de negocio pues, se planteaban estos resultados. Lo que ven en esta parte pues, es la estimación de la producción de aceite crudo que Petróleos Mexicanos tenía proyectada ejecutar derivado de esas 11 iniciativas estratégicas, en específico de la segunda, la tercera y la cuarta, en el tema de incrementar la producción, de llevarla de los 1.707 hasta este, en 2024 alcanzar los 2.7, posteriormente se dijo este, los 2.4 millones. Y lo que veíamos también en el tema de los indicadores para el tema de incorporación de reservas, pues estaba el tema... Este, de ese, de ese 1.3 ¿no? en ese sentido pues como cómo obtener esos resultados de dónde venían esos resultados pues obviamente de los campos prioritarios obviamente iban a ser como que el fast track de incrementar la producción en el corto plazo por eso es que coloqué esta flecha aquí como la ven, estos famosos 20 campos prioritarios, si observan esta gráfica esta gráfica es muy interesante como podrán observar este, hubo un hito de tiempo y alrededor de tres años donde Pemex prácticamente no puso a producir un solo campo nuevo y es hasta 2019 donde prácticamente eh, entre finales del 2018 y 2019 donde presenta 17 planes asociados a esos famosos 20 campos prioritarios entonces lo que pretende indicar la flecha pues este, es el impacto que tendrían esos 20 prioritarios en, en, en la producción en el corto plazo y después, si recuerdan lo que ya mencionaba Eric en la introducción, pues el tema no solo de el tema no solo de, de los descubrimientos que tendrían que impactar directamente a la incorporación de reservas, sino que también dichos descubrimientos, como bien se, se comentaba, se había establecido que al menos cada año se iban a incorporar 20 nuevos descubrimientos a, este, a esta a esta cadena, ¿no? Al día de hoy, con base a lo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos mencionó esta semana, este, no se ha recibido un solo, un solo plan de desarrollo nuevo para el, 2000, para el 2020. Teniendo eso como antecedente, pues entraremos ya este, un poquito a detalle en el tema de los 20, de los 20 campos eh, prioritarios. En este sentido, estos 20 campos prioritarios eh, como lo decía al inicio de la presentación y en la introducción, en realidad no son 20, son 17. Y estos 17, 14, como lo pueden observar allí en el mapa, se encuentran en aguas someras del Golfo y tres de ellos, lo que es Chocó, Isachi y Civics, se encuentran en, en, en tierra. Los que aún no se tiene el plan de desarrollo aprobado, que es para los campos de Pocche, Hatsul, y Valeriana que, que se comprometió con esos 20 campos eh, proletarios? al final resultaron ser 17 esta gráfica lo que eh, la cone de información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y no es otra cosa más que el acumulado de la producción de todos y cada uno de esos 17 de esos 17 campos este como verán ahí eh, el orden están acomodados en orden alfabético y si nada más este, de revisarlo pues podrán ver que los principales incorporadores de producción son principalmente el campo Isachi, que es este aquí, este azul, y finalmente el campo de Chilpín, que es este que está, que está al final. Lo interesante de observar en esta gráfica era el crecimiento tan rápido que se proponía alcanzar en los planes aprobados. Este, se pretende que en este 2020 se tenga una producción promedio de 185 mil barriles que provengan de esos 17 o de campos prioritarios, dado caso de que se aprueben los planes asociados a los tres campos que no han sido aprobados y como podrán observar durante los próximos cinco años, pues se tendría incluso llegar hasta el punto de producción de alrededor de 310 mil barriles que se alcanzaría en el, 2000, en el 2022 a esos campos entonces simplemente les voy a pedir que, que recuerden esas cifras porque esas cifras posteriormente dentro de la presentación vuelven, se vuelven importantes ¿no? pero obviamente pues al tener estos perfiles de producción asociados a todos y cada uno de estos campos pues para llegar a esas, esas producciones pues se tiene que ejecutar cierta actividad y se tiene que hacer determinada inversión en ese sentido no hagan mucho caso a la parte derecha de, de, de la lámina la, en realidad la, la principal razón de haber colocado esta lámina aquí es para que se dieran cuenta este, de la magnitud de la actividad que se espera este, tener en el, 2000, en el 2020. De acuerdo a los planes aprobados para estos 17, 17 campos, se espera que en el 2020 haya 62 nuevos pozos eh, de desarrollo. Eh, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, solamente este se han perforado cinco pozos de esos 62 en lo que es el campo Mulach, Chiquín, Caguá y, y el Hock. Y lo interesante pues, ver es también la inversión que se tiene programada para el 2020, una inversión de aproximadamente 47 mil millones de pesos, de lo cual al día de hoy se ejecutaron 5 mil millones. Pero obviamente pues, podrán decir, oye, sí, pero esto es una comparación del total anual planeado versus el primer trimestre del año ¿no? entonces para ponerlo en contexto también con información de la Comisión Nacional de, de Hidrocarburos lo que podrán ver aquí es cómo finalizó PEP el, el año pasado su plan 2019 en términos de perforaciones de acuerdo a lo que se tenía establecido debía de haber terminado con 26 perforaciones de las cuales únicamente perforó de esos 26 pozos y pues tal parece que ese, ese mismo esa misma baja en la actividad pues se está transfiriendo al primer trimestre del año donde de acuerdo a los planes eh, publicados por la Comisión a los dictámenes de, técnicos de los planes publicados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos pues al día de hoy Petróleos Mexicanos para esos 17 campos prioritarios debería de tener ya perforados 15 de ellos, pero a la fecha solamente ha perdido 5 los 5 que ustedes ven ahí en Mulach, en Chiquín en Kawa, en Hawk y en y el otro Chiquín en y pues obviamente eh, el, si, el, si la actividad es baja, pues eso se ve altamente reflejada y es este, correlacionable con el tema de la inversión, de acuerdo a, a lo que tenían, ya que haber ejecutado con base al presupuesto aprobado por parte de la Comisión, al primer trimestre, que quiere decir a marzo del 2020, ya debería de haber habido una ejecución de casi unos mil eh, millones de pesos para los técnicos, pero solamente se han ejecutado 5 alrededor de 5.000 5 millones de, de pesos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues eso se traduce básicamente en el tema de producción. Lo que, ven, lo que ven aquí es también tomado con información de la Comisión Nacional de, de Hidrocarburos. La línea punteada es básicamente lo que deberían de estar produciendo al día de hoy. Cabe vale la, la pena aclarar que esta es producción diaria. Este, al, este, a finales de marzo los pozos de este, reportaron en acumulados de los campos que están produciendo al día de hoy una producción de 29 mil barriles cuando deberían de estar en el orden de los 100.000 barriles ya de, de producción. Pero si tomamos la producción eh, mensual promedio, deberían este, de estar alrededor de los 89.000 barriles y en realidad al día de hoy están produciendo solamente 21.000 barriles de esos famosos 17 campos prioritarios. Esta es una lámina que me gustó mucho, este, que también presentó la Comisión este, en, la, en sucesión del órgano de gobierno lo que pueden ver aquí del lado izquierdo simplemente representa lo que es la producción programada versus la producción real lo que les decía alrededor de los 21.000 22.000 barriles este, provenientes de nueve pozos asociados a esos, 14, a esos 14 a esos 14 campos y lo que podrán observar aquí del lado derecho simplemente es la productividad de cada uno de esos de esos pozos. Lo que ven en el eje de las X corresponde a la expectativa que se tenía de ese pozo de, en producción con base al plan, y lo que se observa en el eje Y es lo que en realidad dio. Entonces, como podrán observar, este, la mayoría de los pozos que, que, que están perforados y produciendo al día de hoy por parte de petróleos mexicanos están por arriba de la estimación de producción. Que, que, habían, que habían estimado dentro del plan aprobado por la Comisión. ¿Y cómo se ve todo eso? ¿Por qué se acuerdan que les platicaba en una lámina anterior el tema del impacto en el corto plazo de los 20 o los 17 campos prioritarios? Este, para aquellos que me han seguido en Twitter, este, normalmente actualizo... Esta gráfica que ven aquí, lo explico rápidamente, lo que ven aquí es el histórico de producción de PEP. Esta línea punteada, esta línea roja, simplemente representa que a partir de aquí es donde ingresan a producción las compañías privadas por primera vez y es aquí donde ya simplemente se reporta solamente producción, producción de petróleos mexicanos. En ese sentido, este, hoy... Eh, iniciando en el, ya en el, en el 2020, lo que se puede observar en esta línea este, verde claro, lo que represento aquí es la producción estimada en su plan de negocios. Esta es que, la meta que se colocaron dentro del plan de negocios de, de Pemex. Lo que se ve en la línea roja sería si la producción continuara declinando con la declinación histórica que traía este, ya de los años anteriores, que es en promedio del, del 6%, y el ejercicio que realicé acá fue en primera instancia hacer esta curva en color verde que ustedes ven aquí. Esta curva en color verde está construida principalmente con la producción histórica de Pemex, con sus campos que al día, que a a, este, al, al 2019 tenía en producción, y a eso lo que le sumé fue prácticamente la producción asociada a sus contratos y a sus asociaciones, pero solo sumándole su porcentaje de participación, porque hay que recordar que en los contratos donde Pemex es socio, no toda la producción es de petróleos mexicanos. Entonces ahí lo que hice fue partir la producción para darle solamente la proporción de producción que le corresponde. Y el otro incremental que, que, que se ve es principalmente el correspondiente a esa incorporación de los famosos campos prioritarios. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran de, de esa cifra este, que les presentaba de los 185 mil, los 300 mil barriles que se esperaba año con año? Entonces pues es por eso que se veía esta, esta jorobita aquí en la curva donde se esperaba que entrara esa producción. Hoy, tomando el promedio de producción del, del, primer, del primer trimestre del año, este, Pemex está produciendo este, lo que se ve aquí en esta línea verde oscura, un millón, alrededor de un millón 700 mil barriles. Entonces lo que hice este, prácticamente fue ajustar este, el ejercicio. ¿Y cómo es que ajusté el ejercicio? Pues básicamente lo que hice para construir esta nueva producción estimada pues fue eh, básicamente hacer o patear la producción, desfasar la producción que Pemex no está no entregó derivado de esos campos prioritarios y la estoy empujando hacia adelante en el tiempo. Además de eso, para construir esta gráfica en color naranja, lo que, lo que hice fue tomar lo que considero mi mejor estimado, que van a llegar a una producción este, mensual promedio al final del año de entre unos 50 y 60 mil barriles los 17 campos prioritarios entonces con eso me da una estimación de que Petróleos Mexicanos tendrá una producción anual de alrededor de 1.720.000 eh, barriles para 2020 y pues como verán pues lo que provoca ese desfase pues prácticamente se acarrea hacia los siguientes años desfasando y este, la producción de los famosos campos de los famosos campos prioritarios y cómo pega eso en la producción nacional, así como veíamos el caso de Pemex, lo que dice aquí, pues ya simplemente esta curva en azul está construida no solamente con esos campos prioritarios de petróleo mexicanos, sino que también trae el volumen asociado a los planes que la Comisión Nacional de Hidrocarburos le aprobó a los operadores petroleros privados y, y pues de, de igual manera tuve que hacer el ajuste. De, de esa manera. Entonces, en mi mejor estimado, con base a ese ajuste, aventando la producción este, hacia adelante, este, viendo que los campos prioritarios no están produciendo lo que van a producir, en mi mejor estimado que van a producir entre los 50 y 60 mil barriles en promedio al año, y importante destacar también, no es tema de la presentación, pero también, este, si quieren, en alguna otra ocasión, pues también podemos platicar acerca de los contratos que también van, van bastante este, retrasados con respecto a lo, que, a lo que se tenía programado en plan. De ahí esa diferencia que se tiene, este, pues de lo que yo considero que terminará el año alrededor del de 1.760, 1.770 con respecto a lo que se tenía planeado de, de 2 millones, ¿no? que son prácticamente pues, 250 mil barriles menos versus lo que se tiene en, en planes. y Cabe la pena aclarar en esta parte de la presentación que aquí, eh, cuando hice este ejercicio, no tomé en consideración los 100.000 barriles comprometidos que se iban a recortar en mayo y junio de este año como parte del acuerdo que hizo México con los este, países productores de la, de la OPEP y la OPEP+. Plus, ¿no? Entonces, no considero eso, porque considerarlo pues, tendría un promedio aún más bajo. Este, dentro de esta, de esta gráfica de color, de color naranjano. Se preguntarán este, por qué regreso nuevamente a esta, a esta gráfica de, de producción este, y probablemente se estarán preguntando por qué petróleos mexicanos este, no va con el ritmo de los planes, pues hay muchas, muchas explicaciones. Este, la primera que, que se me ocurre pues es que todos los planes son variables, todos los planes se hacen en, con la mejor información que se tiene en, en el momento, sin embargo creo que hay este, otro elemento adicional que ha afectado el tema de, la, de, que, de que no se estén cumpliendo las metas de producción que se tenían. ...proyectadas dentro de estos perfiles de producción aprobados en, en los planes de estos 17 campos prioritarios. Y es principalmente este, temas o problemas operativos que ha tenido Petróleos Mexicanos... ...sobre todo en la disponibilidad de equipo este, para movilizar los equipos para la perforación de los campos costa afuera... ...y este, para los campos este, en tierra, pues es, es un diferente animal se le ha complicado el tema de los caminos de acceso, la construcción de peras, las permisologías este, hay que recordar que está por allí el famoso campo Isachi que para aquellos que, que, que lo han leído o estudiado un poquito pues Isachi, así como es un campo muy promisorio, pues también es un campo tecnológicamente muy complicado de explotar, no solamente por la alta presión, alta temperatura sino las profundidades que alcanza entre los 6.500 y 7.000 metros de, de profundidad. Tan es así que si siguieron la presentación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por allí vieron que cuando presentaron los pozos que se estaban perforando actualmente, Isachi tenía cuatro pozos parados por problemas en la perforación. Este, pues habrá que ver qué pasa este, con el resultado de esos cuatro pozos, ¿no? Es, entonces, ese para mí es uno de los principales elementos que está afectando a petróleos mexicanos. Estos planes fueron creados este, básicamente pensando que todo iba a funcionar, que la cadena de suministro iba a funcionar, que se tenían los permisos, que se iban a tener los accesos, que se iban a tener los equipos en tiempo y forma, etc, etc, etc. Entonces esa es una de las razones del desfase. Sin embargo... Perdón, Fausto,
0: hay una variable más que me gustaría sumar o que pudieras agregar a, a tu conversación. La declinación de los pozos, ya sea natural o desde mi perspectiva personal, eh, que pudiera darse derivado de esta acelerada intensidad en la producción que se está dando en los campos, que quisiera también que pudieras abordar, que son pocos, pero son los que sostienen la mayor parte de la producción de México al buscar uh, acelerar y aumentar la producción en ellos es probable que la velocidad de la declinación se acelere entonces esto creo podría ser una variable más en esta en entre estos obstáculos para no alcanzar la meta de producción ¿qué opinarías?
1: Mira, para lo, si te refieres a los campos maduros o los que, como bien dices, sostienen la producción, este, creo que viene este, muy bien el comentario en términos de que hay que cuidar, y recuerda a alguien la frase que siempre decía de la correcta administración del yacimiento, eso es lo que, lo que hay que cuidar, este, que no se sobreexplote el yacimiento, que no se pase lo que los expertos y especialistas les llaman el flujo crítico, para cada uno de los, de los pozos y nada más para ejemplo traigo creo lo que ocurrió con Xanab no sé si lo saben, por ahí este, la Comisión Nacional de, de Hidrocarburos estableció este, que Petróleos Mexicanos había incurrido en prácticas que habían este, este, prácticamente pues eh, eh, no administrado correctamente el yacimiento de Xanab y lo habían sobreexplotado y por eso tuvieron invasión de agua en algunos, en algunos de sus yacimientos ¿no? eso es lo que, lo que pudiera ocurrir en estos todavía son campos este, muy nuevos este, la mayoría de ellos tiene apenas uno o dos pozos todavía es muy complejo este, determinar si el ritmo o el flujo de producción al cual lo están este, produciendo este, afectará o es una sobreexplotación este, habrá que esperar este, que se tenga más información y más tiempo para ver cuál es el resultado este, de la explotación de, de estos pozos, porque lo que la otra variable que yo quisiera agregar Eric, este, es que pudo haber habido una mala evaluación original de, de estos yacimientos y por ejemplo por eso traje nuevamente a colación esta, esta lámina para aquellos que, que, que vieron la, la sesión del órgano de gobierno, por ahí habrán escuchado, y si no, este, se los este, repito yo, este, Chiquín, Chocol y ESA fueron este, repetitivamente mencionados, este, porque además del, del tema operativo que yo mencionaba en términos de, de, de todo esto que tiene que estar perfectamente en tiempo y forma para que las operaciones ocurran tal cual como se planean, pues Chiquín, Chocol y Esa que perforaron pues el resultado que se obtuvo de los pozos fue menor al esperado ¿no? entonces eso parece apuntar a que la evaluación original o, el, o la evaluación que se hizo del volumen original pues no era lo que se tenía ¿no? para mí lo preocupante y por eso quería ponerles esta lámina es no solamente que esta producción que vemos aquí ya no la vamos a tener este año. Estos 185 no van a llegar. En mi mejor estimado yo le echaba entre 55 y 60, como les decía cuando les presentaba las gráficas anteriores. Toda esta producción lo que va a hacer es que se va a aventar hacia acá, se va a diferir. ¿Y se va a diferir por qué? Pues porque va a ir entrando conforme vayan entrando los pozos. Que se tenían comprometidos para la producción Pero lo que a mí me preocupa Pues fue el comentario que, que se hizo En esa sesión Donde lo, lo menciono nuevamente para Chiquín Para Chocol y para esa Pues se menciona que probablemente No solo este, haya una este De las actividades Sino que también puede haber Una reevaluación incluso del volumen que se estableció, pero no un volumen hacia la alta, sino un volumen hacia la baja. Entonces, pues nada más de tomar este, a Chiquín, que es este azul clarito que ustedes ven acá, y a Esa, que es este gris que ven acá, lo que coloqué acá pues es la suma de año con año de la variación que se tendría o que, lo que es el aporte que dan a este, a este perfil aprobado solamente esos dos campos en los próximos tres años esos, tres, esos dos campos estarían de acuerdo a los planes aprobados mm. dando prácticamente alrededor de 100 mil barriles ¿no? y si esa estimación mm. o el modelo con cual con base al cual se hizo esa estimación es erróneo y los pozos perforados están demostrando que fue así pues seguramente no veremos esos 95 mil, no veremos esos 98 mil y no veremos esos este, 88 mil este, pozos perdón, esos 80 mil barriles, ¿no? Entonces, seguramente esos 185 mil, esos 300.000, mil, esos 307 mil, pues no serán así, ¿no? Será un volumen mucho menor. Entonces, seguramente esa curva que ustedes veían en color naranja cuando yo la presentaba, va a ser incluso mucho más achatada. Este, precisamente cuando comiencen a hacer el ajuste de todos estos planes asociados a los campos prioritarios. Y algo que es importante recalcar aquí, es que derivado del resultado de Petróleos Mexicanos de 2019 y lo que lleva al día de hoy a 2020, tendrá que presentar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la modificación de los 17 planes. O sea, prácticamente tendrá que rehacer los 17 planes. Se preguntarán, este, ¿por qué tiene que rehacer esos 17 planes? La razón es, es muy sencilla. Eh, los, en la la última modificación que sacó la Comisión Nacional de Hidrocarburos con respecto a los lineamientos que regulan los planes de exploración y desarrollo para la extracción de hidrocarburos, en, en su capítulo segundo, en el artículo 62 están los supuestos para la modificación de planes de extracción y ahí hay un, hay un chorro de, de, de supuestos, yo no le voy a entrar a todos yo le voy a entrar a los que para mí son los más importantes, pero si se fijan ahí en el inciso 2 se establece la variación en la perforación Pemex ya no le dio en varios de sus campos a la, a, la, a la perforación que tenía comprometida con base al plan. Entonces, habrá planes que caigan en incumplimiento o en, o en la causal de modificación derivado de que no están perforando lo que van a perforar. Habrá aquellos planes que caigan en la modificación porque están incumpliendo el 15% de la inversión, que como lo vimos en las gráficas que presentó la Comisión Nacional de Hidrocarburos en estos días, pues prácticamente está muy por debajo de la, de la inversión comprometida y pues ya, ¿qué decimos este, de la producción? ¿no? que también establece un límite inferior y un límite superior de un más o menos 30% en los perfiles aprobados para todos y cada uno de sus planes entonces prácticamente estos 17 campos eh, prioritarios de estos 17 proyectos caen en alguno de estos presupuestos entonces al caer, o caen en uno o más entonces, al caer en uno de estos tres supuestos, pues prácticamente están obligados a presentar una modificación. Y esa modificación... Oye
2: Fausto. Oye, Fausto, perdón que te interrumpa, pero quiero hacerte una pregunta curiosa. ¿Qué penalización tiene Pemex si no hace el desarrollo a pesar de ya tener plan eh, de desarrollo? Y simplemente no desarrolla los campos.
1: Este, Lo que ocurriría ahí, Gonzalo, este, que tendrían que irse a la ley de hidrocarburos, si mal no recuerdo, es el artículo 85. Correcto. El artículo 85 establece que cualquier incumplimiento de los lineamientos es causal de sanción. Entonces, al tener un plan aprobado a través de un lineamiento de la comisión, si lo incumplen, en, en, y cuando me refiero a incumplir, pues es que no le den al número de post que dijeron que iban a hacer, que inviertan menos de lo que dijeron que iban a invertir en 15%, más hacia arriba o hacia abajo, este, que, que, que produzcan más del 30% de lo que dijeron o menos del 30% de lo que dijeron, cualquiera de esas causales pudiera ser este motivo de que reciban una sanción por haber incumplido el plan, el plan que le aprobó la comisión, entonces esa es prácticamente otra motivante pues para que Petróleos Mexicanos modifique a la brevedad sus planes de desarrollo.
2: ¿Puede, ¿Puede retirarlos? Y te hago esta pregunta por una razón. Ahorita todos sabemos que, por ejemplo, Pemex ya perdió el grado de inversión. Y ahorita el CAPEX, pues a pesar de que está muy generoso todavía, ahorita no se ve de dónde vayan a sacar más dinero. Y que de estos 20 propuestos, 17 con planes aprobados, pues la realidad es que un número bastante más cercano a la realidad es que simplemente desarrollen 5 o 6 campos de todos los 17 que han aprobado. Eh, ¿Qué pasa con esos restantes que no se desarrollan?
1: Este, yo me imagino este, que lo que puede ocurrir, bueno, más bien lo que va a ocurrir es que esa modificación, en, en mi opinión, en la, en, en la mayoría de los planes vendrá a la baja. Este, Modificarán inversión y modificarán perfiles este, y obviamente actividad y porque,
2: porque, porque por ejemplo esos, esos planes y, y te digo en cuanto, en cuanto vi eso, esos 300 mil y a la ruta hacia donde vamos me recordó completamente y, y digo lástima que, que no está Juan Carlos que no está el, doc, el doctor Míguez eh, mi querido también Rangel eh, justamente con ellos platiqué hace pues, ya estamos hablando de hace 10 años de cómo por ejemplo cuando hemos mostraba Pemex, los números que traían para Chicontepec, tepec o sea, eran los números que nunca jamás iban a, a, a llegar, ¿no? O sea, yo recuerdo de que ellos hablaban que para 2013 Chicontepec iba a estar dando 800 mil barriles. Imagínense. Sí. Así que ahorita por ejemplo, pensar y coincido contigo unos 50 mil, 60 mil barriles creo, en pico, en pico, creo que es bastante razonable, muy, muy razonable. Y obviamente eso nos deja, fíjate, es ahí donde Sí, no sé si ahorita puedes poner de nuevo tu, 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 tu gráfica o tus gráficas justamente de la producción de cómo su luce. Y creo que incluso hasta la meta de los dos millones es bastante ambiciosa, Fausto eh, es bastante más ambiciosa. Pero sí. Perfiles de, de declinación de campos súper específicos, Maloc, por ejemplo, eh, un, 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 un punto de declinación adicional te borra prácticamente por completo los avances marginales que puedas tener en Gonzalo en, en, en todos los campos marginales en todos los campos prioritarios eh,
1: y hay que hay que recordar de... también, Gonzalo que prácticamente sí. este pues cuando los comparamos contra los monstruos marinos pues, que traen prácticamente el 70 de la producción del país sí. Este, pues sí una, un, un impacto en un Kuma lobsat este, pues prácticamente te borra los mil barriles de, de incremental que te pudieran estar dando estos 17 campos este, prioritarios. ¿no? Me
0: gustaría sumar algo. Recordemos que, de hecho, en el más reciente reporte que Pemex presenta a la SEC, ya asume y mantiene el argumento hecho en un párrafo bastante explícito asumiendo o culpando a las condiciones actuales del mercado donde dice que derivado de las condiciones del mercado que se están presentando en este momento Pemex abandona temporalmente su iniciativa de elevar la producción
1: y contestando un poco a lo que comentaba este, Gonzalo en el tema de los planes yo creo que lo que va a venir va a ser una reevaluación de la estrategia de desarrollo este, de cada uno este, de estos planes, sino es que incluso para varios de ellos este, dan un pasito atrás para volver a hacer una reevaluación del propio modelo este, del campo, ¿no? porque como ejemplo lo que les decía que está sucediendo en Chiquín, en Chocol y en Esa, ¿no? donde en, en algunos no dio la estimación que se esperaba donde en otro este, no encontró el contacto donde se esperaba entonces todo esto con toda esta nueva información pues es dar un pasito atrás y volver a hacer este, la evaluación adecuada que permita este, a lo mejor redireccionar la estrategia de desarrollo para cada una de estas áreas contractuales ¿no? Pero ¿sabes? Lo que...
2: incluso ahorita me quedé pensando este, querido Fausto y aprovecho, que bueno, es gusto verte a ¿eh? primera empresaria con eso. Eh, ¿Sabes qué interesante? Y seguramente todos se van a acordar. Cuando vimos ese, esa famosa gráfica de los 2.4, 2.6 millones de barriles, una buena parte venía justamente el incremento de los campos marginales. Hoy no hemos visto los SES, ya prácticamente se nos han olvidado. Sabíamos de que contractualmente los modelos no iban a jalar, pero pero pues ahora ya no tenemos ni siquiera un modelo de contrato ¿eh? así que ahí también obviamente creo que tu declinación del 6% en base creo que está baja Pausto, creo que está bastante
1: Qué bueno que va a traer lo de los SES por eso es que los colocaba dentro de las metas que el propio Petróleo Mexicano se puso dentro de su plan de negocios en teoría a partir de 2020 iba a incorporar cada año 10 SES 10 contratos de SES año con año con dos, con dos finalidades. La primera, como bien eh, dices, apoyar en la producción de estos campos eh, marginales, este, quizá a través de métodos secundarios este, de explotación, pero también, este, curiosamente, ese objetivo no estaba en el apartado técnico. Ese objetivo está en el apartado financiero. Entonces... Ellos ven no solamente al CECIE como una palanca para incrementar la producción de los marginales, pero también lo ven como una palanca para la inyección de financiamiento, cosa que no está sucediendo. Entonces, no,
2: esa, esa, parte es, esa parte es divertidísima, salvo, salvo nuestro querido Luis Vázquez de Diabás, no hay nadie más que les haya dicho que esa cosa va a jalar. No jala, no va a jalar. Ahora, es que, ahora, ahorita me quedo pensando, ahorita que Hollywood ya se está yendo de México, ¿verdaderamente con qué capacidad de ejecución se queda Pemex? Eh?
1: Lo que, lo que yo he escuchado es que este, prácticamente, como bien dices, las operadoras se les hace poco atractivo porque no hay upside para ellos. Para una operadora el upside es prácticamente eh, una participación este, de la producción y pues el modelo de ese sigue sí, por más que le muevan y lo hayan colocado en, si mal no recuerdo, son tres o cuatro tiers, pues al final del día pues es un contrato de servicios este, por eso es que si hay, si hay interesados pues los interesados serán las compañías de servicio, aquellas que te venden el servicio del taladro y todos los servicios asociados al, 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 al taladro ¿no? este, pero bueno si quieren ahorita más preguntas y respuestas, pero volviendo al tema de los 17 prioritarios, pues prácticamente tendrán que presentar 17 modificaciones. Y esas 17 modificaciones, este, no solamente como se los comentaba, serán diferimientos de producción por temas operativos, que los han tenido, que sí que los han tenido, sino este, a mí la parte que me preocupa más, más allá del diferimiento de producción, pues es que no solamente va a diferir producción, sino que los volúmenes van a ser reestimados para varios de estos campos y pues muy seguramente esos volúmenes o esa reestimación será hacia, hacia la baja. Entonces ni siquiera estaríamos viendo esos perfiles que les presenté este, en, en las láminas anteriores. Pero quería llegar a esta lámina. Este, por ahí alguien me lo... Yo no lo había anotado. Alguien me hizo favor de... De, de apuntármelo, este, de apuntarme hacia esta línea, pues obviamente este, hace unas semanas vieron que, que se presentaron los resultados del, del, primer, del primer trimestre, ¿no? Y dentro de la parte exploración y producción se presenta esta gráfica este, donde dice este, que el incremento de la producción es debido a la incorporación de nuevos desarrollos y aparece una nueva palabra: la producción temprana de campos nuevos al cierre de marzo se tuvo un incremento de a ah, 46 mil barriles ¿qué quiere decir esa producción temprana de campos nuevos? si son este, yo me puse a investigar entonces lo que encontré pues es que apareció el amigo Kesky, que ustedes ven aquí y apareció el amigo este, el, el amigo Chehek, ¿va? acá entonces prácticamente esos pozos este, que son exploratorios ya los alinearon este, que es una estrategia muy común en petróleo este y ya están dando producción pero lo interesante no es eso, lo interesante son los volúmenes que están dando tan solo que estaba dando en el orden de entre los 9000 y los 8000 barriles ¿no? entonces este, en realidad están llegando a esos 46 que, que en realidad supongo que es producción operativa diaria porque como lo veíamos con datos oficiales de la comisión andan en, en, lo, lo, lo tienen ustedes aquí esos campos prioritarios en marzo están dando una producción promedio este, de unos 21.500 barriles y esos dos pocitos el Keski y el chejepal están dando alrededor de, de unos 11.300 barriles ¿no? este, lo que da una producción promedio para marzo de nuevos prioritarios, más esta palabra nueva que a lo mejor comenzaremos a escuchar producción temprana de campos nuevos este, de, de unos 11.300 11 este, barriles mi único comentario aquí en el tema este de la producción temprana pues recordar que así iniciaron este, varios de estos campos prioritarios ¿no? este, con un solo pozo este, explorador este, que sirvió para hacer este, la delimitación y la caracterización del yacimiento este, que, no se, que para alguno de ellos a lo mejor no, no se siguió adecuadamente la evaluación a, al hacer perforación de, de pozos delimitadores adicionales para hacer una caracterización adecuada este, del yacimiento y por ende tener un una mejor estimado no solo de la estructura eh, o del yacimiento sino también este, del volumen, entonces no vaya a ser que nos ocurra lo mismo con Kesky y con Chequecual, no simplemente por apurarlos que en, el, sí. en el proceso de que, de que salgan este, a, a, a producir, simplemente por el hecho de producir y, y de levantar la, la producción.
3: Hola, buenas noches a todos, Fausto. Oye, mira nada más unos comentarios respecto a lo que decían de qué pasaba si Pemex no cumple. Pues no pasa nada, por eso tiene la opción de hacer modificaciones a su plan y como lo, bien lo mencionaron, pues los planes van cambiando y van cambiando de acuerdo a a la información que se va teniendo ¿qué ha estado pasando en estos campos? bueno pues ya sabemos, ya lo explicaron no quiero darle tanta vuelta pero pues al final tienen retos tecnológicos que tienen que cumplir lo que sí también es que quisiera comentar es del perfil este que tienen eh, proyectado que han presumido desde que inició la administración de llegar a 2.6 en el 2024 y pues la realidad es que va a estar muy complicado de hecho desde que los eh, documentaron porque si ven o si recuerdan ese, ese perfil hay hasta un perfil color rojo y, y es muy atinado ese color rojo porque realmente es el de más riesgo hay más de un millón de barriles eh, puestos en campos que creen que van a encontrar en campos que creen que van a ser de ese tamaño que van a requerir cierta cantidad de pozos y que van a dar esos perfiles de producción, entonces es sumamente riesgoso ese perfil y por lo tanto va a requerir de otras estrategias que bueno, tampoco le voy a dar tanta vuelta, pero creo que la mejor estrategia es que se asocien que puedan tener capacidad este, de operación técnica, financiera, de ejecución todo eso que este, se requiere pues, para que una empresa petrolera crezca más lo más triste de esto es que no se diga la verdad que no salgan los perfiles que realmente tienen que ser, porque si no, pues vamos a pensar que tenemos esos perfiles para alimentar todo nuestro sistema nacional de refinación y pues la verdad es que nos vamos a quedar sin hacer nada. Yo creo que ahí lo importante es, este, bueno, pues ya que se acepte que no se puede con las condiciones que hay ahora y pues se avancen en hacer algunas otras, ¿no? El que estemos viendo los reportes de la CNH, que realmente también son muy buenos, pero son al cierre de marzo y pues ya andamos en junio, entonces este las acciones pues ya van retrasadas tres meses y yo sé que pues todos los días la gente tiene información, tiene reportes y con eso va tomando decisiones. Pero creo que nosotros también debemos empezar a ver que nos den información más fresca porque si no estamos hablando de pues de datos de un trimestre ya atrasado, ¿no? Y seguramente ahorita ya hay otros resultados.
1: Así es, este, Gaspar, y de hecho regresé a esta lámina porque precisamente tienes razón este, y por eso trataba de demostrarlo. De estos 2.7 millones que bien mencionabas en varias presentaciones, este, casi un millón de barriles, como bien lo decías, viene de nuevos descubrimientos. Entonces es este, es este ciclo que en vez de ser virtuoso es vicioso. De, de que tener estos descubrimientos comerciales que como tú lo bien dices tengan esa volumetría para alimentar el desarrollo y que ese desarrollo inyecte un millón yo me acuerdo que hace unos meses cuando salió por primera vez ese plan escribí por ahí un tweet donde puse que pues esto era inédito ninguno en, en ningún lugar se había visto este, que, ¿Qué, ¿qué parte? Este, el tema de esa incorporación de, de ese éxito comercial tan alto que se, que se presentaba aquí esa eficiencia en el éxito comercial para llevar tantos campos a desarrollo año con año que permitieran esa incorporación de, de, de un millón de barriles, ¿no? O sea, implicaría un nivel de eficiencia operativa que al día de hoy creo que, que Pemex no tiene y en, y, en, y en otros años tampoco ha tenido, ¿no? Entonces, sí es este, desde un principio este, un, un gran riesgo que, este, este, que se presentaran esos perfiles y obviamente este, pues no llegaremos a esa, a esa meta no como yo lo traía por acá este, considerando el desfase este, de la producción de los prioritarios aquí como les decía no estoy ni siquiera tomando la disminución de los 100 mil barriles que se comprometieron ni tampoco estoy considerando seguramente lo que pasará en Chiquín, Chocola, esa, y a lo mejor algunos otros donde la volumetría ya no va a dar lo que originalmente se planteó en los planes de de desarrollo originales. Entonces seguramente esta curva naranja todavía se achatará, se achatará un poco más. Este, y quizá, este, como bien mencionaba Gonzalo, pues ni siquiera pasará este, seguramente los 2 millones de, de barriles. ¿no? Pero también es importante recalcar, como cuando mencionaba esta parte, que no solamente son estos campos prioritarios este, del Estado los que van atrasados. Este, también... este en los planes, este van van van, este, ¿cómo se llama? También van atrasados en el tema de la de la, de la producción. Ellos también van un, un poco desfasados en, en, ese, en ese en ese sentido. Este, por, es, por decirles nada más el número así rápidamente hoy, de este de los contratos quedaron a través de las rondas. Están, están promediando una, una producción promedio en el primer Q de 16 mil barriles y, este, y en teoría esos, esos planes este, en promedio nos tienen que dar este año unos 65 mil barriles entonces yo también veo muy, muy, muy cuesta muy arriba este, que en los próximos meses entre la producción que haga llegar este, la producción a los 65 mil barriles promedio por parte de esos contratos asignados por la Comisión
3: Nacional de Hidrocarburos. Sí. Fíjense que hace, pues cuando presentaron los 20 prioritarios, o, o estos ahora 17, yo tenía mucho la esperanza que en los campos maduros, o, perdón, discúlpeme, en los campos de aguas someras, que eran del nuevo desarrollo, les pasara igual que lo que les pasó a Eni, a Hotch y a Fieldwood, que en algunos de ellos encontraron un volumen mucho más grande del que se había estimado hace muchos años. Pero pues cada vez que pasa el tiempo pierdo la esperanza de que algún día algunos de esos campos se encuentren cinco, seis o cuatro veces más lo que Pemex en aquel entonces había estimado. O sea, que, que, que si llegara a suceder, imagínense que de esos eh, 17 campos tenemos ahí, no sé, unos 10, y que de esos 10, cinco tuvieran seis veces más ese volumen. Pues la verdad es que también diríamos, pues ya no necesitamos reforma y no necesitamos licitaciones ni nada, ¿no? Pero pues conforme va pasando el tiempo se va perdiendo esa esperanza.
1: Sí, este, y, 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 y la verdad no es que en mi presentación trate de ser fatalista ni nada. Simplemente estoy poniendo la información que existe, este, lo que hay. A mí qué más me gustaría que Petróleos Mexicanos hiciera un mega descubrimiento y que con ese mega descubrimiento pues prácticamente le pegara, ¿no? Al número, ¿no? Que encontramos uno o dos grandes yacimientos que pudieran explotar este, y, que, y, que, y que apoyaran la, la plataforma de producción. Pero tal parece que con los datos y con la información que se tiene este, hasta el día de hoy, que, a la que podemos tener acceso, pues todo parece ser que va al revés, ¿no? Sí, va a haber una reestimación, Gaspar, pero para algunos campos, pero a la baja. Y,
2: y de hecho, Fausto, yo te diría de que aún con todo, tú eres el optimista. <risa> tú eres el optimista. Es, es, esos dos millones con privados luce como el escenario optimista. Fíjate, y, 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 y retomando lo que está diciendo Gaspar, yo creo que sí hay, sí hay justamente algunas provincias interesantes. Jack eh, Stap lo sabemos, fue por falla mecánica, pero puede, puede ser, y con lo que platicó con muchos geólogos. Eh, sobre todo de afuera, hay algo interesante en ese subsalino que tenemos ahí. Hay algo interesante
1: ahí. ¿No? Si me preguntan a mí. Perforar. Si ¿Sí? me preguntan a mí, no hay por qué. Este, o sea, co coincido con Salo que hay que seguir explorando este, eh, cuencas. Este, pero eh, en el corto plazo, pues, pues ya tenemos. Ahí está Sama. Okay, Sama está esperando ya. que lo desarrollen.
2: No te vayas lejos, tenemos <ríe> con mis antles un océano de petróleo. Ahí no, como... no, pero no.
1: Sama ya está, este, ya, ya tiene este, compañía, ya está parcialmente evaluado. este, es, es un descubrimiento en aguas sonadas con un volumen muy, muy interesante, entre 1.4 y 2 billones de barriles de petróleo crudo equivalente. Que, que yo recuerdo haber leído un paper de, de Talos. Ellos estimaban que en pico de producción podría darles entre 120 y 140 mil barriles. ¿no? Entonces, eso es algo que puede ser tangible en los próximos dos o tres años. Pero pues es necesario que se pongan de acuerdo en el tema de la unificación, perdón, no existe esa palabra, en el tema de la unificación, este, y saquen adelante Talos. Talos fue descubierto hace dos años y medio, tres, y hoy no está produciendo, no se ha avanzado.
2: Lo sabemos.
1: Entonces, ¿sí? Entonces ¿sí? creo que eso es algo que en el corto plazo petrolero pudiera darnos este un respiro adicional en, lo, en el, los barriles y en el perfil de producción.
2: No, coincido totalmente. Coincido totalmente. Ahí, ahí lo tenemos. Ahí está. Ah, ahí está, pero no lo queremos sacar por cuestiones bizantinas completamente ajenas a todos nosotros. Todo. Muchas gracias, sí. Gonzalo. Sí. Ya vi el líder también. No, sí, ya. Vamos a cambiar y vamos a hacer un corte porque saludo demasiado de hidrocarburos. Y agradecemos mucho, a Fausto. De verdad, muchas gracias por estar por acá con nosotros.
3: Eric, también gracias por estar moderando la parte de Fausto. Creo que llevaste muy bien esa parte.